0: Chciałem zrobić taki, yy, taki dowcip, że głos jego słychać, a postaci jeszcze nie widać. Bo jak jestem, o tak, jestem bezprzewodowy, także mój mikrofon idzie razem ze mną i mógłbym równie dobrze być na schodach. No ale, żeby się coś zaczęło sprzęgać, yy, tak. Yy, witam nas wszystkich serdecznie w ten niedzielny poranek gdzie za dwa tygodnie mniej więcej będziemy siedzieć przy wigilijnych stołach. I, i wiemy, że to, to jest niezwykła okazja, niezwykły powód, dla którego siadamy przy tych stołach. To są urodziny kogoś wyjątkowego. Natomiast wydaje się, że... Wydaje się, że kiedy myślimy o tym momencie i myślimy o tych wydarzeniach z perspektywy właśnie tego rodzącego się dzidziusia, to to, to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli, czy jakby chcieli dojrzeć potężne drzewo, patrząc na ziarenko. Oczywiście, jeśli ktoś jest wytrawnym biologiem, to prawdopodobnie patrząc na ziarno jest w stanie zgadnąć i ocenić, co to za drzewo z tego ziarna wyrośnie. I kiedy Ewangelie przedstawiają okoliczności urodzenia Jezusa, to widzimy, że jest to, są to okoliczności wyjątkowe. I takie podkreślające wagę tego, kto przyszedł na świat. Niemniej jednak chciałbym nas dzisiaj zaprosić raczej, raczej do tego, żeby patrzeć na Jezusa nie w tym momencie właśnie narodzin, ale raczej patrzeć na moment, w którym możemy się przyglądać temu dojrzałemu drzewu, jego liściom, jego wielkości, Jego wspaniałości. I dlatego sięgniemy w tym celu po trzy, właśnie dwa, trzy rozdziały z Ewangelii Mateusza, które dzieją się wtedy, kiedy ten Jezus, którego narodziny będziemy świętować, ma już ponad 30 lat i jest w takim momencie szczytowym, jeśli chodzi o Jego. Służbę tutaj z nami na ziemi. To są rozdziały od 9 do 11 Ewangelii Mateusza. I to są szczególne rozdziały, dlatego że w tych rozdziałach y, słyszymy Jezusa, nie możemy Go za bardzo oglądać, bo te rozdziały są pełne słów Jego, w przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów, które przeplatają, jest, jest taki wzorzec, że w poprzednich rozdziałach jest opisywane to, co Jezus robił, kilka historii, uzdrowienie tego, uzdrowienie tamtego yy, i potem jakieś spotkanie i słyszymy, co Jezus mówi. I potem znowu jedna historia, druga historia, trzecia historia. I znowu. I tak to się powtarza. Dlaczego? Dlatego, że żeby poznać kogoś, to potrzebujemy go zobaczyć, przyjrzeć się jemu i potrzebujemy jego usłyszeć. Ale te rozdziały są szczególne. Dlatego, że to są rozdziały, w których Jezus mówi coś do swoich uczniów. I te rozdziały są zamknięte w pewnego rodzaju klamrę. Ta klamra to, jest, to są wersety z 9 rozdziału i potem z 11 I przyjrzyjmy się tej, tej klamrze. Otóż yy, ta klamra yy, opisuje tak naprawdę bo, bo całe, całe te rozdziały są, są tym, co Jezus mówi do uczniów, kiedy ich wysyła. Dwunastu uczniów wysyła. Natomiast zanim to zrobi, mówi do nich słowa, które pomagają nam zrozumieć, po co ich w ogóle wysyła. Dlaczego on ich wysyła? I, i potem y, słyszymy też jego taką zachętę do tego, y, aby, aby ci, którzy, y, ci, którzy są y, adresatami tak naprawdę zarówno jego służby, jak i służby apostołów żeby przyszli do Niego. I też widzimy tu coś, co pomaga nam zrozumieć tak naprawdę, co Jezus ma w swoim sercu, kiedy robi to, co robi. I kiedy przyglądamy się tym, tym, tym fragmentom, to widzimy, że występują tam trzy grupy ludzi. Są to ludzie, do których Jezus jest posłany i do których Jezus zwraca się z takim zaproszeniem przyjdźcie do mnie przyjdźcie do mnie widzimy tu ludzi, którzy przyszli do Jezusa i poszli za Nim i do tych Jezus ma inne słowa inne treści inne instrukcje i widzimy wreszcie tych, którzy nie chcą przyjść do Jezusa. I wszystkie te trzy grupy gdzieś w tym fragmencie się przeplatają i będziemy szukać po to, żeby poznać tego właśnie Jezusa, tego, to, co On naprawdę ma do nas do powiedzenia, przyglądając się właśnie tym, co mówi do każdej z tych grup. A wiemy, że Wszyscy, którzy tu siedzimy i słuchamy przez, przez, yy, yy, przez internet, gdzieś w którejś z tych grup na pewno się znajdujemy w tej chwili. To nie jest powiedziane, że musisz zostać w tej grupie, w której jesteś, ale gdzieś na pewno jesteś. Ciężko znaleźć inną grupę, w której mógłbyś się w tej chwili znaleźć. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, co Jezus mówi do każdej, z tych grup i zaczniemy od tej grupy, która wydaje się być tutaj najważniejsza. To jest grupa, yy, w, gdzie Jezus mówi do nich yy, w dziewiątym rozdziale, yy, wypowiada takie, takie słowa. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w, w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby. I wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce bez pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Kiedy wcześniej w Ewangelii czytamy o tym, w jaki sposób Jezus żył i w jaki sposób. co Jezus robił tak naprawdę, na czym był skupiony, to widzimy Jezusa, który jest skupiony na tych wszystkich ludziach i ich potrzebach, którzy, którzy go otaczają. I kiedy mówi: Przyjdźcie do mnie, i ci ludzie przychodzą do niego, to nikt z nich nie odchodzi z kwitkiem. Nikt. Z nich nie odchodzi ze swoją potrzebą niezaspokojoną. Wszystkie potrzeby są zaspokojone. Dlatego jest podkreślone, że Jezus uzdrawiał wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Po prostu z czymkolwiek ludzie przychodzili do Niego. Doświadczali tego, że On może. Że On może i że On chce. Nie tylko, że On może, ale On może i chce. Dlaczego? Z tego samego powodu, dla których czytamy w tym fragmencie, że kiedy Jezus zobaczył tłumy, zobaczył tą dezorientację w nich, zobaczył tą bezradność ich, to wezbrała w nim litość. I możemy przez ten fragment zaglądnąć do serca naszego Pana. Tego, co w Nim jest tak naprawdę. Dlaczego On przyszedł? Z jakim poselstwem, czy z, z, z jakim celem On przyszedł tutaj na ziemię? I widzimy Go jako Tego, który przyszedł jako nasz ratunek. Jako nasza pomoc. Jako nasz Zbawiciel. I widzimy Go jako Tego, który lituje się nad tymi tłumami i jednocześnie widzi, że on sam, będąc w ludzkiej postaci, nie jest w stanie dotrzeć zarówno z poselstwem Ewangelii, czyli z wiadomością o nim samym do wszystkich, którzy tam mieszkają, ale też nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb. I to jest powód, dla którego za chwilę zobaczymy, że wzywa swoich uczniów. Wzywa ich dlaczego? Tu jest to wyraźnie napisane. Zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jest to czas, czas zbierania żniwa. Co to za żniwo? To żniwo tych, którzy przyjdą do niego. To żniwo tych, którzy przyjdą do niego ze swoim życiem, ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami przede wszystkim, nawet ze, swoimi, ze, swoim, ze swoją fizyczną słabością i mają doświadczyć tego, że On jest rozwiązaniem, odpowiedzią na wszystkie te ich problemy. I właśnie dlatego Jezus wysyła swoich dwunastu apostołów i właśnie też dlatego, kiedy, kiedy już wszystkie słowa zostały wypowiedziane, kiedy już wszystkie instrukcje zostały wypowiedziane, widzimy Jezusa z kolei w 11 rozdziale, w 35 wersecie, w takiej sytuacji znowu pewnego rodzaju wzruszenia. I mówi w, tych, w tym momencie w ten sposób. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn, nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, że jestem, że ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne a moje brzemię lekkie. Jezus widzimy, jak, e, jak w, tym całym, w tej całej masie potrzeb, która go otacza, które na, wychodząc naprzeciwko tym potrzebom, jednocześnie kończy właśnie wypowiadając takie słowa. Dobrze, Ojcze, że Ty to wszystko dobrze ułożyłeś. Dobrze, Ojcze, że mogę Tobie zaufać, że Ty, Twój plan jest doskonały. Że Ty wiesz, jak to się robi. Ty wiesz, jak tym ludziom pomóc. Ty, ty wiesz i Ty masz plan, który się realizuje. I z, Oddaje jakby chwałę swojemu ojcu, jednocześnie wypowiadając właśnie te słowa. Dobrze, że ty zakryłeś te rzeczy przed tymi, którzy są dumni, wydaje im się, że wiedzą, ale otworzyłeś to przed tymi, którzy z pokorą przychodzą i mają dziecięcą łatwość, taką, taką gotowość do tego, żeby przyjść. A tych, którzy przychodzą, tym, tym, którzy przychodzą, chcę zapewnić, że, do, że doświadczą tej radości, którą ja mam, będąc w takiej postawie wobec mojego Ojca, do jakiej zapraszam innych. I to jest trochę tak, jakbyśmy, jakbyśmy zostali zaproszeni do tego, żeby pójść tą samą drogą razem z Jezusem. Nie tyle nawet za Nim pójść, co pójść obok Niego. Jezus mówi, przyjdźcie do Mnie i uczcie się ode Mnie. Uczcie się mojej łagodności i uczcie się mojej pokory. I to jest zaproszenie do, do pójścia Jezusa drogą i do doświadczenia Tego. Yy, tego, co, co on miał też i co widać było w jego, w jego życiu. Ten taki spokój, tę tak, taką pewność y, każdego kroku, który stawiał. To takie nieszamotanie się, będące owocem jego poddania się Ojcu. I tej jego pewności tego, że każdy krok, który stawia, jest zgodny z wolą jego Ojca. I to są też słowa, które możemy usłyszeć my, jeśli jesteśmy tymi, którzy potrzebują w jakiejkolwiek sprawie przyjść do Niego. Więc usłyszmy te słowa, ponieważ to są słowa, które obowiązują ponad czasem. One obowiązywały wtedy i obowiązują też dzisiaj. Przyjdź do Niego. Ze wszystkim, co sprawia, że jesteś obciążony czy zapracowany, przepracowany. I, I ucz się od Niego. I ucz się od Niego tego, co sprawiło, że On mógł wykonać wszystko, co było Mu nakazane i dokonać tego dzieła w takim stylu, w jakim to zrobił. Właśnie dzięki łagodności i dzięki pokorze. Teraz ci, którzy poszli za Nim. Do tych zaczyna właściwie tu jest nie tyle Jego słowa, co to, co zrobił. W dziesiątym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy i przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania. I jak przyjrzymy się tym słowom w kontekście tego, co słyszeliśmy, jak opisana została Jezusa służba, to co Jezus robił, to widzimy, że oni dostali od Jezusa to, co umożliwi im zrobienie dokładnie tego samego, co, co robił on. Czyli te same słowa, które były wypowiedziane, w, 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 jeśli chodzi o Jezusa, że On uzdrawiał wszelką chorobę i wszelkie niedomagania, im zostało dane, aby oni mogli zrobić to samo. Dlaczego? Lubił ich po prostu, jakoś tak szczególnie tych dwunastu. Może to byli jacyś wyjątkowi ludzie. Wiemy, że jeden był wyjątkowy wśród nich, bo kiedy później są wyliczeni, to jednym z nich był Judasz. Więc dlaczego Jezus daje im taki autorytet? Mówi, daje wam autorytet, abyście wyganiali demony, abyście leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Dlaczego on to robi? Dlatego, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Dlatego, że w Jego sercu są ci wszyscy ludzie, który, nad którymi On się tam ulitował wcześniej. I dlatego On im daje tą moc, żeby oni mogli zanieść tamtym ludziom właściwy wizerunek Jego, który przychodzi jako Mesjasz i Zbawiciel. Dlatego daje im to, aby ich słowa były słowami, które mają w sobie taki ciężar wiarygodności. Dlatego wysyła ich w tym samym autorytecie, który sam posiada. I robi to nie dla nich. Nie po to, żeby oni potem myśleli sobie, ale ja to jestem jednak ktoś, nie? Ja takie rzeczy robiłem. Nie. Dlatego, że jest taka potrzeba. Dlatego, że ci ludzie, którzy tam są, te tłumy, ci ludzie w tych wioskach, oni tego potrzebują, żeby nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć moc. Zbawiciela. Więc daje im to, dlatego, że kiedy jest zadanie do wykonania i Bóg nas posyła do jakiegoś zadania, to nas do tego zadania wyposaża. Nigdy nas nie wyśle gdzieś, gdzie mamy o własnych siłach jedynie wykonywać to zadanie. Ale kiedy nas posyła, to daje nam też wszystko, co jest potrzebne. Wyposażenie do tego zadania. Dlatego dał im ten autorytet, kiedy ich tam wysyłał. Są po prostu robotnikami wysłanymi na żniwo. I to jest powód, dla którego są tak wyposażeni. Żeby mogli być skuteczni w tym, co robią. Po drugie czytamy, w jaki sposób mają to zadanie wykonać. I tu jest bardzo ciekawe, bo, bo te instrukcje są bardzo precyzyjne. I między innymi czytamy tak, że w drodze zaś głoście Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych. Ponownie jest, ponownie jest podkreślone to, że ich zadaniem jest nie tylko mówić, ale też czynić to, co Jezus yy, czynił. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganajcie demony. Otrzymaliście to w darze jako dar przekazujcie dalej. Nie bierzcie ze sobą złota, ani srebra, ani miedzi. Nie zabierajcie torby, dwóch tunik, sandałów, ani laski. Gdyż robotnik wart jest swego wyżywienia. Znowu oni nazywani są robotnikami. Po prostu są mają zadanie. Są, są umieszczeni w tym dziele tak naprawdę, które Jezus czyni, to oni są jego współpracownikami. I w taki sposób też nazywa apostoł Paweł. Siebie, kiedy, kiedy piszę w którymś ze swoich listów, że współpracownikami bożymi jesteśmy. Bo to jest jego bój. Tak jak śpiewaliśmy. To jest jego bój. A my jesteśmy umieszczeni jako robotnicy w tym dziele. Dlaczego? Dla ta, dlatego, że żniwo jest wielkie. I dlatego oni zostali posłani i mają być całkowicie, całkowicie skupieni na zadaniu. Mają się o nic nie martwić, jak tylko o to, żeby to zadanie zostało spełnione. Więc Jezus im zabiera jakby wszelkie ludzkie sposoby zabiegania o swoje życie. Mówi, nie macie mieć pieniędzy ze sobą, nie macie mieć nic, co mogłoby was w jakiś sposób wesprzeć. Macie, macie zadanie, i macie tych ludzi, do których zostaliście posłani. I ci ludzie, do których zostaliście posłani, oni mają zaspokoić wasze potrzeby. I jak wejdziecie, i to jest ciekawy tam taki, taki fragment, yy, nie ma tego na slajdzie, ale dalszy ciąg jakby tego, tego właśnie tekstu mówi o tym, w jaki sposób... Ma i służba przebiegać. Że jak wejdą do jakiegoś miasta, mają znaleźć kogoś, kto ich przyjmie. Tam jest określony, że jeśli znajdzie się tam ktoś godny. To ciekawe, prawda? Co to znaczy, że godny? Tak naprawdę to chodzi o to, że znajdzie się ktoś, kto, z, kto ich przyjmie do swojego domu. I pozwoli im tam zostać. I ten człowiek jest nazwany człowiekiem godnym. I jeśli znajdzie się ktoś taki, to macie tam być tak długo, jak będziecie w tej wiosce czy w tym mieście i stamtąd macie mówić to wszystko i robić to wszystko, co, co wam przykazałem. I kiedy sobie pomyślimy i spróbujemy jakbyśmy przenieśli jakby tamte środowisko do naszych czasów. Pomyślmy, w każdym, w, każdym, w każdej wsi, prawda, w każdym, no w mieście to już trudniej, bo to tak naprawdę miasto to jest, to jest zbiór takich różnych sieci, powiązań, relacji. I w każdej z tych siatek powiązań i relacji Pan Bóg chce znaleźć jedną osobę, od której może się zacząć głoszenie Ewangelii. I oni szli do, takiego, do, takiego, do takiej wioski i ktoś ich przyjmował. I jak ktoś ich przyjmował, to Ewangelia zaczyna się rozprzestrzeniać. Bo ten człowiek miał kolegę tego, a on był sąsiadem tamtego i tak dalej, i tak dalej. I wieś jakby była w takim miejscu, w którym mogła y, usłyszeć i doświadczyć tego, kim jest Jezus, o którym oni mówili. Ale tylko wtedy, tylko wtedy, kiedy znalazła się taka osoba. Jeśli takiej osoby by nie było to oni mieli, y, mieli po prostu wyjść z tej wioski. Tam jest taki gest, który można różnie rozumieć, ro, że mają strząsnąć nawet swój popiół, y, popiół ze swoich stóp i y, y, wyjść. To jest symbol tego, że nie chcieliście nam dać nic, bo oni nic nie mieli. Oni mieli tylko Ewangelię i oni musieli ich gościć, więc musieli ich przyjąć, musieli zapewnić im y, no, jedzenie, y, spanie. Nie chcieliście nas przyjąć, nie chcieliście nam dać. Nie, dostaliście też, nie, nie dostaniecie tego, co my do, do was przynieśliśmy i my nic od was nie chcemy. Czyli nawet tego, tego kurzu nie bierzemy. Nic po prostu nie bierzemy od was. I idziemy dalej. I niestety jest tam podkreślone, że to grono ludzi, minęło się minęło się z, z Ewangelią. I tam są takie bardzo poważne konsekwencje, które z tym się wiążą. A zatem apostołowie mają być skupieni na zadaniu i całkowicie zależni od zadania, i całkowicie oddający się w zależność tym, do których zostali posłani. Dlaczego? Może dlatego, żeby, żeby gdzieś uświadomili sobie tak naprawdę, że to ci ludzie są ważni że ci ludzie są ważni, że, że, że Pan Bóg troszczy się o każdego z tych ludzi. Więc nie mieli być, nie mieli być e, jakby sami w sobie, e, na sobie polegający, ale mieli być... E, no więc po co w ogóle posyłać taką owcę między wilki? O czym to ma mówić? Ma mówić o tym, że cała ich siła, że całe, całe nasze zaopatrzenie pochodzi od Niego. My słabi. On jest naszym zbawicielem. On jest tym, który nas będzie wyrywał. I jest tu zachęta do tego, żeby być mądrymi. Tak? Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów, biczować w swoich synagogach. Z mojego powodu postawiam was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić, w odpowiedniej chwili zostanie to wam dane. Nie wy bowiem będziecie mówili przemawiać przez was będzie duch waszego Ojca. A zatem oni mają być bezsilni. Oni sami w sobie muszą zdać sprawę z tego, że nie siłą to się dzieje, nie ich siłą, ale stoi za tym Ojciec, który jest w niebie, który daje im właściwe słowa, który ich ochroni, który będzie zapewniał to, że ich zadanie jest w ogóle możliwe do zrealizowania. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to możemy, możemy widzieć, że, że w którymś momencie Kościół z, takiego właśnie, z takiej właśnie owcy, która przychodziła z Ewangelią do ludzi i mia, nie miała za sobą żadnej siły, miała tylko Ewangelię, stał się... Kościołem, który stał się silny. Stał się, stał się kimś, za kim, za misjonarzem zszedł oddział rycerzy. I w ten sposób ewangelizowano Europę. Ale były wyjątki też od tego schematu. I jednym z takich wyjątków jest człowiek, który pochodził z Irlandii. Nazywa się... Znany jest w historii jako Kolumban Młodszy. To jest rok 615 mniej więcej. I ten człowiek przybył z Irlandii do Europy, gdzieś tam właśnie w, ty, w tych okolicach i było ich dwunastu podobno. Nie mieli nic poza Ewangelią. I przyjechali do Europy i podróżowali z miejsca na miejsce i w, w konsekwencji po prostu bycia z ludźmi. To, co wiemy z historii, to to, że ten człowiek był z ludźmi i to absolutnie mu było obojętne, czy tym człowiekiem będzie panujący akurat tam jakiś król czy książę, czy wieśniak, który, którego odwiedził przechodząc przez, przez jakąś tam puszczę. On wiedział, że Ewangelia jest dla każdego i nie robił żadnej różnicy między jednym a drugim. Jednemu i drugiemu potrafił wygarnąć dokładnie tak samo. I ten człowiek pod koniec swojego życia miał dorobek taki, że on plus tych jego dwunastu przyjaciół założyli chyba cztery klasztory na terenie, na terenie Europy. Jeden z tych klasztorów to jest klasztor w Bobio. Tak, tak się nazywała ta miejscowość. I takie ciekawe, czy ten człowiek mający nic do dyspozycji, będący owcą, mający tylko Ewangelię. Co może zdziałać? Otóż z Bożą pomocą może zdziałać to, że najstarsza książka w Polsce, jaka jest, to jest zbiór kazań, który powstał gdzieś tam w Rzymie, w środowisku benedyktynów, który został przepisany właśnie w klasztorze w Bobio i trafił do, do Polski razem z biskupem yy, pierwszym, który przyjechał tutaj i był Niemcem notabene. Więc okazuje się, że ten klasztor, który założył ten człowiek, jest jednym z najważniejszych klasztorów w, w, we wczesnym średniowieczu. I on zrobił to bez niczego. Po prostu mając tylko i wyłącznie pewność i Boga za sobą. I po tym, jak on umarł, ludzie, którzy byli zainspirowani jego chrześcijaństwem, założyli kolejne takie ośrodki i tych ośrodków jest kilkadziesiąt. I to się stało już dwa pokolenia po tym, jak jego nie było na tym świecie. To jest przykład owcy, która wiedziała, że nie musi być wilkiem, nie musi mieć siły żadnej za sobą, żeby wykonać zadanie. I właśnie takimi mieli być, mieli być uczniowie, polegający na tym, których ich pośle, a nie na sile, nawet na sile jakichś argumentów. I po czwarte, Jezus mówi do tych, którzy poszli, zapewniając ich, że nie muszą się bać, albo inaczej nie powinni się bać. Strach to nie jest coś, co moglibyśmy sobie zadecydować. Po prostu nie będę się bał. Jest taka, taka, taki typ osobowości, gdzieś tam się doczytałem, do, do że, że nazywa się dyso, dysocjalna. I to jest osobowość, która nie odczuwa żadnego lęku. Tylko, że to jest tylko, że to jest problem. To, to nie jest coś dobrego, to nie jest coś zdrowego. Ta osoba nie odczuwa lęku, nie odczuwa też wstydu i przez to jest zdolna do bardzo, bardzo rzeczy złych dla innych. Strach jest czymś całkowicie naturalnym, a jednocześnie czytamy tutaj Jezusa słowa, który mówi, aby się... Nie bać, tylko bać. Nie możemy i nie powinniśmy próbować wyrzucić strachu ze swojego życia. On powinien być obecny, natomiast powinniśmy zrozumieć tak naprawdę, gdzie jest zagrożenie, w którym miejscu jest to, co nam grozi. I słowa Jezusa są takie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch wróbli nie sprzedaje się za Asarona? Przecież, a przecież z woli waszego ojca ani jeden nie spada na ziemię. Wszystkie wasze włosy są policzone, przestańcie się więc bać. Są jako owce, między wilki. Wiadomo, że z tym wiąże się poczucie zagrożenia. A jednak są zaproszeni do tego, żeby wybrać wieczność na rzecz doczesności. I to jest jedna z cech, które wydają się być niezbędne dla tego, który poszedł za Jezusem. Musi wybrać pomiędzy doczesnością a wiecznością. Musi wybrać, ponieważ od tego wyboru zależy to, w jaki sposób będzie mógł naśladować Jezusa i rzeczywiście wykonywać Jego wolę. I tutaj czytamy też... Takie słowa, które podkreślają to, jak ważny jest, jest Jezus w tej całej układance, jak ważna jest nasza relacja z Nim. Czytamy, do każdego zatem, kto mnie wyzna wobec ludzi i ja przyznam się wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Jeśli Ty wyznasz mnie przed ludźmi, jeśli wybierzesz odwagę, wobec nich, i będziesz bardziej zważał na to, co ja myślę i kim ja jestem, to ja wyznam Ciebie przed moim Ojcem. Ale jest druga część tego zdania. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, i ja wyprę się przed moim ojcem, który jest w niebie. A zatem czy oni rzeczywiście są niezatapialni? Mają wybór. Mogą wykonać, wykonywać jego dzieło. Zostali do niego wyposażeni, zostali wysłani, mają, mają jego opiekę. Nie muszą wiedzieć, co powiedzą. Bóg da im właściwe słowa, ale muszą wybrać, czy będą się bać bardziej tego, co inni o nich pomyślą, co inni wobec nich zrobią, czy będą się bać tego, od którego tak naprawdę zależą ich losy. I wreszcie przychodzimy do tej grupy ludzi, którzy są opisani jako ci, którzy nie chcą przyjść. Nie chcą przyjść. I jeśli jesteś w tej grupie, to będziesz coś musiał zrobić z Jezusem. Dlatego, że oczywiście Jezus w tej chwili, nie spotkasz go tak jak tamci ludzie na rynku, gdzie rozmawia z, na przykład z Mateuszem, powołując go jako celnika, i potem zwołuje przyjęcie i nie będziesz miał tego rodzaju wyzwań, żeby się zastanowić, czy ten Jezus od tego Mateusza, czy to jest dobry człowiek, czy zły, czy to jest wiarygodny człowiek, czy nie. Nie będziesz miał tego rodzaju problemu, bo nie spotkasz Jezusa na swojej drodze fizycznie, ale spotkasz Jezusa chociażby słysząc to, co On powiedział, czy, czy doświadczając Takiego spotkania z tymi, którzy za Jezusem poszli. I w tamtych czasach też byli ludzie, którzy dokonali takiego wyboru. Mogli pójść za Jezusem, ale jednak powiedzieli nie, nie zrobię tego. I Jezus wypowiada takie zdanie właśnie do nich, czy, czy o nich, które czytamy tutaj od 15. wersetu. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił. I mówią, ma demona. Przyszedł syn człowieczy. Jadł i pił i mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość została usprawiedliwiona w swoich czynach. Jezus przypomina, czy, czy pokazuje tą grupę ludzi, którzy wynajdują powody, dla których nie chcą pójść za Nim. Zamiast się przyznać, nie chcę, po prostu nie chcę, nie odpowiada mi to muszą wynaleźć jakiś powód. Muszą znaleźć jakiegoś haka. Więc jeśli, jeśli nie chcesz przyjść do niego, to będziesz musiał znaleźć jakiś powód. I sprawdź swoje serce, czy powód jest solidny. Czy nie jest tak jak tutaj z, tym, z tymi ludźmi, którzy zostali podsumowani jako tacy, którzy są jak dzieci. Po prostu rozkapryszone dzieci. Nie to, bo to, gdyby on był taki, to tak. A gdyby on był taki, to tak. Ale za stary, za młody, to było dawno. A jakby było niedawno, a to było niedawno. Zawsze jest jakiś powód, jeśli nie chcesz. Więc to, co potrzeba e, zdać sobie sprawę, to, to z tego, co jest w twoim sercu, że w twoim sercu jest po prostu niechęć. W jakiś sposób jest niechęć do Jezusa i musisz sobie zdać z tego sprawę i zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego? Bo może to nie jest niechęć z powodu tego, jaki jest Jezus, tylko niechęć jest z powodu tego, jaki jesteś Ty. I po drugie, jeśli nie chcesz przyjść, to będziesz musiał coś zrobić z chrześcijanami i z tym wszystkim, co z chrześcijaństwa wynika. I historia pokazuje, że jeśli się, jeśli się nie idzie za zaproszeniem Jezusa, to w konsekwencji rodzi się pewnego rodzaju wrogość także do tych, którzy poszli. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy w chrześcijaństwie i od strony naszego doświadczenia. To jest to, co w 34 wersecie i dalej Jezus opisuje, opisuje jako, jako konsekwencję tego, że on przyszedł. On przyszedł, narodził się w Betlejem. Wtedy był Dziedziusiem. Ale później z tego Dziedziusia zrobił się ktoś, kto coś mówił i coś robił. I to nie było coś, co można było po prostu odwrócić się i powiedzieć, a co tam. To było coś, co rodziło reakcję. Dlatego Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę niepokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową, i wrogami człowieka staną się jego domownicy. Dlaczego? Dlatego, że pójście za Jezusem i sam Jezus rodzi to napięcie i to robi to absolutnie z pełną świadomością tego więc jeśli spodziewamy się tego że tego napięcia nie będzie to Jezus mówi niestety tak nie będzie przyszedłem i tak, po to żeby to napięcie było dlaczego bo to jest bo to napięcie bo to napięcie rodzi tak naprawdę sama Ewangelia, która jest poselstwem o Jezusie, który jest Zbawicielem, posłany od Ojca jako jedyna, jedyna nadzieja. Więc stosunek do Niego jest absolutnie decydujący. O Twoim i moim losie. Dlatego nie spodziewaj się, że twój stosunek do niego nie będzie rodził tego napięcia. Będzie rodził napięcie. Bo musi. I w ten sposób yy, zakończymy yy, takim akcentem chciałbym zakończyć. Dlaczego? Dlatego, że Powinniśmy mieć szacunek do tych świąt, które nadchodzą. Szacunek polegający na tym, żeby zrozumieć wagę tego, co tam się wydarzyło, doniosłość tego, bo to są urodziny kogoś najważniejszego w historii całej ludzkości. I właściwie to, co słyszeliśmy, tak naprawdę jest tylko wstępem do tego, co ty możesz teraz zrobić z tym. I chciałbym Ciebie zaprosić i siebie do tego, żeby, żebyśmy przyszli do Niego. Tak jak On wzywał, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja Wam zapewnię wytchnienie. A zatem za chwilę będziemy mieli najważniejszy moment dzisiaj. To jest moment, w którym będziemy mogli przyjść do Niego z wszystkim, co mamy w sercu. I nasze słabości, to w jednej z tych pieśni było, było powiedziane, że, że to, co było narzędziem złego, to Bóg, z tego Bóg uczynił coś dobrego. Jak? Z tych wszystkich słabości, z tych wszystkich grzechów, z tych wszystkich chorób, z tych wszystkich potrzeb, które mamy, z tych wszystkich rzeczy, Bóg może uczynić coś dobrego, jeśli one sprawią, że przyjdziesz z tym do Niego. Wszystkie te rzeczy były tym, dla których, dla których ludzie przychodzili do Niego, a On ich uzdrawiał. Ale to, że ich uzdrawiał, to był za, zaledwie początek, bo On ma na myśli nie twoje dobro tutaj teraz, Jedynie, ale ma na myśli Twoje wieczne bezpieczeństwo, abyś Ty nie był potępiony. A zatem przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. I każdego, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, przyznam się wobec mojego Ojca, który jest w niebie. I to jest zaproszenie do tego, żebyśmy nie bali się Pokazywać to, że przychodzimy do Niego.